0: Olá pessoal, mais um capítulo aqui do podcast da Capela Web, estamos de volta aí com mais uma convidada muito especial, ela é mestre em literatura portuguesa pela UFRJ, doutora em literatura comparada pela UF, professora associada do IFHT, que é o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ, e superintendente do Programa de Certificação de Qualidade da FGV. Bem-vinda Cláudia, Cláudia Capelo, professora. Prazer ter você aqui.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui. Vamos conversar aí sobre os temas que você me provocar. né? E estou à disposição, podemos começar. É um prazer muito grande. Muito bom participar.
0: Legal. Cláudia, um assunto que está muito em, em, voga, em voga assim de uns anos para cá, e você tem até abordado isso no, no IFHT, né? a questão da multidisciplinaridade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso no mundo de hoje, no mercado de trabalho, como que isso é percebido, como que essa habilidade é desenvolvida.
1: Olha, na verdade, a multidisciplinaridade, ela é uma demanda antiga, mas ela começou a ser valorizada há menos tempo do que ela existe. E, na verdade, hoje, o que a gente percebe no mercado de trabalho? Né? Não adianta você ficar muito especializado em determinada área sem desenvolver soft skills, que são outras habilidades que vão muito além da sua formação. da sua. Então, a gente tem um especialista que é maravilhoso na sua expertise, mas que não tem outras habilidades para lidar com o entorno e fazer a interação com, com o todo, né? com seus colegas, com seus superiores. Então, a multidisciplinaridade ela não só está presente no ensino, que é uma coisa que a gente vem tentando fazer no IFHT e vem fazendo com sucesso, né, que é mostrar que não existem saberes estanques, os saberes não são isolados, eles não são compartimentos, né, não são gavetinhas que você abre e fecha, na verdade, eles são vasos comunicantes. Uma coisa está sempre ligada à outra, os saberes se comunicam, se complementam, se ressignificam, e é essa a riqueza do conhecimento. E quando a gente leva isso para o mercado de trabalho, um profissional multidisciplinar, a gente não está dizendo que ele tenha que saber todas as coisas, né? Ah, ele é um profissional de engenharia que também sabe psicologia, que também não não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que é uma pessoa que está especializada em determinado em determinada área, mas que consegue transitar por outras áreas porque está aberto a esses conhecimentos e a essa interação. Então, a multidisciplinaridade ela é uma questão de sobrevivência hoje no mundo, sobretudo no mercado de trabalho é preciso que a gente saiba transitar e lidar com o outro, com as suas especificidades, com as suas diferenças, de uma maneira harmoniosa e produtiva. Daí a importância da gente saber, da gente desenvolver, mais do que saberes, a gente desenvolver habilidades e competências. E essas habilidades que a gente chama de soft skills, que não estão em nenhum programa, profissional, não tenho nenhuma faculdade, não tenho nenhuma pós-graduação, elas são habilidades que a gente desenvolve no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente familiar, ou seja, lidando com as pessoas. Então, hoje, é uma, não é só uma tendência, ela é uma exigência. A gente tem que aprender a aprender, aprender a conviver, para, então, aprender a fazer melhor. É muito
0: lindo e a pandemia forçou, né? especialmente na categoria dos professores, assim, né? a desenvolver uma essas essa habilidades de lidar com o digital, né, com as ferramentas de, de de videoconferência, de ensino,
1: né? Eu acho que forçou todo mundo, né, a gente vê pessoas de todas as áreas fazendo suas reuniões. Vários, vários programas que estão disponíveis aí, gratuitos, outros são pagos, é, em, determin, em várias áreas, em determinados níveis de gestão, as pessoas tiveram de fazer, de, de aprender a lidar com isso. E lidar com isso é uma, é uma habilidade de aprendizado, mas lidar com isso usando as habilidades de interação, isso também é uma forma de desenvolver habilidades de soft skills. Então, não só os professores, né? que já, tá, já, já trabalham muito essas habilidades, porque eles lidam com pessoas o tempo inteiro, e pessoas muito diferentes, a diversidade está presente na sala de aula, graças a Deus, e a gente quer que esteja cada vez mais presente, a diversidade é riqueza, é enriquecimento, é aprendizado constante. A gente já desenvolve, o professor já é obrigado a desenvolver essas habilidades de empatia, de convivência, de reconhecimento das diferenças, de saber lidar com isso, de adequar o seu discurso, os seus comentários, as suas ações, é uma coisa que a gente já faz. E no mercado de trabalho, de uma maneira geral, em todas as profissões, a pandemia trouxe essa necessidade. Eu acho que é um ganho, pode ser que ao final de tudo isso, a gente diga, poxa, a gente teve tanta expectativa de que isso fosse um ganho e acabou não sendo. Mas eu, eu espero que seja, porque é uma exigência que não, não veio com a pandemia, ela só se acirrou com a pandemia, mas ela já existe há algum tempo.
0: É verdade. E isso leva uma pergunta, assim essas mudanças todas, né então, como que, como que você vê né, o papel do professor hoje em comparação com o papel do professor em um mundo pré-revolução digital.
1: Ah, é, mudou muito mesmo, assim. É, na verdade, o papel do professor ele ele vem mudando com o tempo, é, vem mudando até por exigência das próprias especificidades geracionais, né? Um aluno, a aluna que eu fui na década de 80 não é, não não tem nada a ver com os alunos que os meus filhos foram já nos anos 2000, né? É outro público alvo. Eu acho que o professor, ele vai ele vai crescendo, ele vai se construindo a partir dos alunos que ele tem. A gente se constrói como professor com os nossos alunos. A gente aprende a ser professor com eles também. E essa mudança de perfil que é inevitável, porque o mundo caminha para frente, vai reconstruindo o professor. Então, antes da, da gente ter todos esses recursos digitais e educacionais, Claro que a gente tinha uma, uma sala de aula, vou generalizar um pouco, mas uma sala de aula bem, como é que eu posso dizer, já formatada, né, quer dizer, todo mundo, eu estudei numa sala de aula com quadro negro, giz, carteiras enfileiradas, os meus filhos também, e as crianças que estudam hoje também estudam nessa sala de aula, né. A diferença é que talvez não seja quadro negro, talvez seja quadro branco, né? tenha um computador para projetar alguma coisa, que na época que eu era aluna não tinham, esses recursos não existiam, então, claro, a gente está falando de recursos, mas o professor, a vida toda, ele foi tentando se adaptar ao que ele tinha para se tornar um professor é, aderente àquele público-alvo. Eu acho que o que muda mesmo o professor é o público-alvo que ele está atendendo. Quando a gente chega num momento em que existe a tecnologia digital como recurso em todas as instâncias, inclusive na instância educacional, a gente tem um professor que, além de tudo que ele já fazia, precisa também se familiarizar com a forma como ele pode usar e aproveitar essa tecnologia dentro da sua sala de aula, né? ou a favor da sua sala de aula, mesmo que não seja na sala, mas a favor dela, né? aproveitando esse conhecimento dos seus alunos, e também é, as condições, né, como eu disse, o público-alvo é tudo, nem sempre os alunos podem lidar com isso, depende de quem é, onde esse professor está, a gente tem um país enorme, então é, não adianta a gente falar de um professor de um determinado público, Público, a gente sabe que tem lugares onde o quadro negro também ainda está lá e não está tão legal, né? Tem um pedaço faltando, <risos> enfim. Então, a essência do professor é essa, né? É a de procurar tangibilizar o conhecimento a partir do seu público-alvo, levando em conta quem é o aluno que está ali do outro lado, procurando atingir a todos, nenhum a menos. A gente quer todo mundo ali dentro do nosso, né, procurando atender a todo mundo. E com a chegada da tecnologia digital, eu acho que a gente só ganhou. Pena que a gente não possa aplicar isso de uma maneira generalizada e extensiva, porque a gente ainda tem muita desigualdade no país e muita dificuldade de inserir todos os alunos e professores numa realidade de tecnologia digital. Mas os professores estão eles já estão preparados. É um, é um, eu acho que é alguma coisa que o exercício do magistério traz para a gente a adaptabilidade, o professor se adapta muito facilmente. Então, é, eu até aproveito esse espaço para desfazer esse equívoco é um equívoco que também vem carregado um pouco de preconceito por desconhecimento, né? de achar que o professor faz sempre a mesma coisa. Não, o professor ele é ávido por novidades. Ele está sempre procurando novidades. Quando aparece alguma coisa que ele possa usar, ele quer saber, ele quer aprender, ele quer aplicar. Ele pode ser limitado por condições alheias à sua vontade. Mas, se disser para ele faz, ele vai fazer. Então, eu acho que a natureza do professor ela não mudou mas a adaptabilidade dele fez com que ele, hoje, diante desses recursos todos, se tornasse um sujeito muito mais hábil, com muito mais recursos à sua disposição e muito mais disposto a lidar com isso. Então, professor é professor. Por isso que eu acho que professor não acaba, né? não existe o risco de não existir é. professor. Ele é imprescindível, porque ele faz essa mediação. Aprender com alguém fazendo a mediação faz toda a diferença independentemente de ter ou não tecnologia, não é. sei se eu respondi,
0: né? Respondeu, excelente <risos> e uma questão que me vem à mente também, eu lá no no, no canal de, de entrevista que eu tenho lá no YouTube o Papo Acidental, eu entrevistei um professor de educação física que eu tive no colégio, que a gente tornou grandes amigos e tal, um dos, um dos meus ídolos, assim, né? um dos professores que eu mais amo, assim, e ele falava assim, no final, resumiu um pouco assim, que educação se for para escolher uma palavra sintetizada da melhor maneira possível, ele disse para mim que educação é amor. Eu não sei Verdade. se que, que você já concordou, né?
1: Verdade. É só você parar para pensar no que, que é ser professor. É, a gente hoje, nas faculdades que formam professores, né, a gente tem cada vez menos gente fazendo licenciatura, cada vez menos gente interessada em ser professor. É... O que é a vida de um professor? É uma pessoa que tem que dar muitas aulas. Se, se, no, no, primeiro, você, se você quiser ganhar dinheiro, você não vai dar aula. Ninguém ganha dinheiro dando aula, tá? É, é, não tem jeito, tá? É, ele tem que dar muitas aulas para conseguir ter uma vida confortável. Não é nem para ganhar dinheiro, não pagar suas contas, né? ter uma, um lugar para morar, pagar seu aluguel, normalmente é tá aluguel, tá? <risos> então, assim, a gente tem que dar muitas aulas. A aula é, uma, é desgastante, é uma atividade desgastante, né? É diferente de você estar no seu escritório trabalhando muito, produzindo muito, mas, às vezes, você quer estar um pouquinho com você, você sai, toma um café, uma aula não permite isso a você, né? Você entra numa sala de aula com 30, 40, tem, às vezes, 60 alunos ali, você tem que segurar aquilo durante 50, 100 minutos, sendo que você tem várias seguidinhas uma da outra, Estou falando da realidade da maioria dos professores, tá? professores uhum. mesmo de ensino fundamental, médio, graduação. Então, você tem esse monte, de essa carga horária pesada, de interação full time, sem dar aquela paradinha para dar uma respirada, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, dois minutos só para eu pensar, não. É ato contínuo. Né? Além disso, faz parte da, da vida do professor preparar material, corrigir material, né? procurar novidades. A gente não quer dar sempre o mesmo aluno. Já não existe mais aquele professor com aquele caderno amarelado da aula que ele dá há 15 anos. A gente não quer isso. Então, a gente está sempre renovando o material, vendo o que é novo para aquele aluno, percebe o contexto daquela turma, procura alguma coisa. Então, a gente trabalha também muito em casa. É natureza da profissão, não é uma reclamação, é apenas uma constatação. Então, a vida do professor é de muito trabalho. A gente é aquele tipo de profissional que, quando vem o um feriado, a gente fala, graças a Deus, vou colocar o trabalho em dia. <risos> Aproveitar <risos> para corrigir tudo. Então, assim, é, é um trabalho de muita interação, sem muita condição de dar uma paradinha, é bastante intenso e, e com muito trabalho em casa. Então, por natureza, é uma profissão em que você se doa muito o tempo inteiro. Existem outras, né? é que a gente está falando especificamente do magistério. Se você não amar isso, não for vocacionado para isso, você não dura muito no magistério, você procura outros caminhos. Então, quem hoje está no magistério é, e já está há algum tempo, sobretudo os que já estão há algum tempo, são vocacionados mesmo, são pessoas que, que amam fazer aquilo. Né? E, às vezes, a gente, quando pensa que alguma coisa pode acontecer que vai prejudicar o nosso aluno a gente dá uma cambalhota na vida. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, eu trabalho na UERJ há 29 anos. Eu estou na iminência de me aposentar. Eu tenho que tirar licenças-prêmio porque eu nem sabia que eu precisava tirar. Eu descobri que eu tenho cinco licenças para tirar. É muita licença para tirar. E me disseram que eu tinha que tirar todas, senão eu não podia me aposentar. Ok, então vamos tirar. Botei uma licença para começar em agosto, antes da pandemia. Dia 4 de agosto, eu entrei oficialmente em licença-prêmio. São 90 dias. Só que eu descobri que se eu tirasse a licença, a turma que vai continuar, a turma do primeiro semestre, que vai continuar em setembro, não poderia mais acontecer, porque eu não sou, eu não tenho autorização para dar aula durante a minha licença, mesmo sendo um semestre retroativo. Eu já suspendi a licença, porque eu não consigo imaginar, largar uma turma no meio e deixar os alunos na mão. Por conta de uma pandemia. Depois eu vejo a licença. Então, assim, quando a gente. Aluno para a gente. É na dúvida, pró-réu. A gente quer resolver o problema do aluno. E se você não gostar do que você faz, você não, não vai conseguir lidar com essas questões, entendeu? Então, eu acho que sim. É, é vocação. é Seu professor está certo. É amor. Né? Depois de 29 anos. Ah, tira isso a licença. Não, gente, olha só. Tem 80 alunos esperando essa turma acontecer. A licença fica para depois, entendeu? E isso não sou eu, não. Isso é o professor, tá? É, isso é o professor, em geral. Os que eu conheço, pelo menos, fariam a mesma coisa, com é, certeza.
0: Por isso, por isso que é, é uma profissão muito linda, assim. Eu, poxa, eu, você vê, esse professor tem um carinho enorme, tem vários outros, assim, eu encontro. É tipo, poxa, papo de 20 anos atrás, mas é, marca a vida fica para sempre, né? Todo mundo é, lembra, contra alunos hoje
1: que já são pais, né, que foram meus alunos na quinta série, com 11, 12 anos, são meus amigos hoje, a gente se fala, eles sempre se lembram de mim, eu consigo me lembrar de alguns, infelizmente de alguns eu não lembro, porque é muito muito tempo de magistério, foi muito aluno na vida, né? E eu, a gente se encontra até hoje. Assim, é uma marca para eles, né? Um deles eu, eu fiquei emocionadíssima porque ele tinha as, as redações da quinta série que que eu Comentadas por mim, eu guardei, porque hoje eu sou jornalista, mas eu comecei a ser jornalista ali. E aquilo para mim foi. Eu levei um tapa quando eu vi aquilo, né? A gente saiu para almoçar, se reencontrou e eu falei, meu Deus, como assim? Ele E ele tinha, né? Um cara que hoje está com quase 40 anos, ele foi meu aluno aos 11.
0: Isso é quase então, assim. É... é praticamente uma declaração de amor, assim.
1: Eu acho que, que é, é uma bonito, declaração de amor lindíssima, né? É. Eu nunca vou esquecer. Enquanto eu tiver memória boa, enquanto eu tiver lúcida, <risos> é um presente. Entre outros, né? Esses estou citando, entre outros. Então, assim, meus alunos eles me, me forjaram. Eu sou aquilo que eles fizeram de mim. Eu agradeço a eles para sempre, né? Porque eu aprendi a ser professora com eles também. Isso é muito importante.
0: Não, muito. Bom. Uma coisa está aproveitando o gancho, né? Uma coisa que, que as pessoas falam, é um senso comum assim. Muitas pessoas conversam comigo que eu não gosto de, de ensino a distância porque eu acho que é muito muito impessoal ou ensino online mesmo impessoal às vezes você não, não tem tanto contato com os outros alunos com o professor e a gente estava falando justamente desse contato humano da importância de ter esse amor né como que, que um produto digital né gera gera alguma algum impacto nessa relação professor aluno
1: eu acho que a tecnologia digital ela, ela salvou a nossa vida, de certa maneira. Vamos pensar aqui, antes de falar de, do curso online, vamos pensar no que está acontecendo hoje. Né? A gente está vivendo um momento de distanciamento so social e, em alguns, algumas instâncias, isolamento social. Não é verdade? É, distanciamento e isolamento são coisas diferentes. É, meu marido está morando em outra cidade, em outro país, a trabalho. Eu estava indo visitá-lo a cada três semanas. Quando a pandemia começou, já não pude mais ir, porque a gente não pode sair, não tem voo, e ele não pode vir. Então, eu estou desde março sem ver o meu marido pessoalmente. Contudo, ah. a gente se fala todos os dias por vídeo. Ah, mas é a mesma coisa? Não, mas, mas é tão... É, dá um alívio, né? A gente se vê, vê que a carinha dele tá boa, ele me vê também. Aí... Pensa é, quando os maridos iam para a guerra, vamos pensar na Segunda Guerra, né? da década de 40, nem vou falar da primeira, vamos falar da Segunda, e iam e as pessoas não sabiam nada, né? ou recebiam o cara de volta, ou recebiam uma carta para dizer que ele tinha morrido. Então, olha, que, olha que, que, que coisa boa hoje, né? estou dando o um exemplo do meu marido, mas quantas pessoas aí têm filhos fazendo intercâmbio fora, antigamente para você fazer um intercâmbio, nossa, você fazia um interurbano, mandava um cartão postal, levava meses para receber uma resposta, hoje a pessoa se fala, como a gente está se falando aqui, então como é que isso não é uma interação, como é que isso não é um contato? Claro que é, eu, que sou de uma geração que vivenciou os dois momentos, o momento de não ter nada, de só ter carta. E agora, o momento de ter essa interação, eu garanto a você que isso que está acontecendo aqui agora é uma interação de alto calor humano, sobretudo se a gente comparar com o que a gente não tinha antes, não vou nem dizer com o que a gente não. tinha. Né? Então, indo para o curso online, né, para o curso à distância, qual é a proposta de um curso à distância? A proposta de um curso à distância é permitir que pessoas, que por diversas razões né, não puderam concluir um curso presencial, que essas pessoas tenham a oportunidade de fazer esse curso, porque podem fazer com mais liberdade de tempo, com mais flexibilidade, não precisam se deslocar. Muitas pessoas, muitas vezes, deixaram de fazer ou largaram no meio um curso porque ao sair do trabalho para chegar até o curso, ficavam presos num engarrafamento e não chegavam nunca. Então, em determinado momento, elas disseram: Não aguento, vou deixar para lá. Aí você vem com um curso à distância que tem um conteúdo de qualidade, mediação com o professor. Interação com os colegas, porque existe tudo isso, né? Sendo que a pessoa ganha o tempo do deslocamento, ela pode estudar quando ela tiver disponibilidade, realizar os seus trabalhos. Então, na verdade, você não perdeu a interação, você não perdeu o contato e ainda ganhou a possibilidade de realizar determinadas, determinados objetivos, que antes eram obstaculizados por questões físicas de, de tempo e espaço ninguém perde, então assim, o curso, a EAD, EAD que é ensino à distância, não estou falando de ensino remoto, né? a EAD que é concebida a partir de metodologias específicas, ela é, todo um curso de EAD criado pensando na interatividade, em como aquele aluno não vai perder interação e não vai deixar de se relacionar com os demais, ela, todos, esses, todos esses cursos são construídos com metodologias aderentes a esse objetivo. Porque, num curso à distância, se você não participa, você não existe. Eu não, você não está dentro de uma sala de aula onde eu esteja te vendo fazendo uma chamada. Uhum. Né? Eduardo Capela, presente, aí você abaixa a cabeça e continua no seu celular. Não houve uma palavra do que eu disse. Num curso à distância, se você não for lá participar, você não existe para mim. Então, a interação é ainda maior, por incrível que pareça porque um aprende com o outro, um comenta o ponto de vista do outro, um olha o trabalho do outro, e isso é uma forma que a gente, a gente já constrói o curso pensando nisso. Né? Posta aqui o seu trabalho que o, o grupo tal vai comentar. Então, você vai criando uma rede de, de saberes que vão se complementando e se ressignificando, que no ensino presencial é possível fazer, mas que, na verdade, a gente não faz muito. Né? há quem faça, não sei dizer o que não existe, mas na EAD tem que ser assim: a gente já pensa os cursos com essa, essa formatação. Então, é um curso pensado, tipo de curso pensado, com, com, logicamente, quando ele tem um conceito de turma de uma duração maior. Curso pensado para interação: existem os cursos autoinstrucionais em que você não tem que interagir com ninguém e é uma opção sua fazer. Eu preciso aprender rapidamente esse tópico aqui, então eu vou pegar um microlearning, né, que são os drops de saber, e vou fazer um curso menor, de uma duração menor, para atender um objetivo imediato que eu preciso resolver. Tá? Mas se você pretende resolver, fazer uma graduação à distância, um MBA à distância, um curso maior à distância, pensado com os objetivos de um curso à distância, você vai interagir muito, vai ficar até cansado, vai reclamar, inclusive. <risos>
0: Não, muito bom, muito legal, vem, vem, vem um monte de ideia na cabeça aqui, lembrando algumas coisas e Claudinho, uma pergunta assim para a gente fechar, o é, que que torna, na sua opinião, assim, um curso online, um curso de qualidade?
1: Um curso de qualidade, seja ele presencial ou online, ele tem que ter algo, a meu ver vou dar a minha opinião, isso não é um estado da arte, isso é fruto da minha experiência e do meu, das minhas expectativas como professora e como aluna que a, gente, que a gente é a vida inteira, né? porque eu continuo fazendo um monte de curso de uma opção de coisa. É, o que, que eu acho que, que é um curso que, que traz qualidade? Primeiro, é um curso que tenha um conteúdo pensado com objetivos claros para que haja ganho para o aluno. Então, quando eu vou montar um conteúdo, eu preciso pensar o que, que eu preciso que o aluno aprenda com isso. O que, que eu espero desenvolver? Só conhecimento, desenvolver habilidades, né? fazer com que ele utilize, aplicabilidade. Qual é exatamente a função daquele curso? Então, a primeira coisa, a meu ver, que faz com que o curso tenha qualidade é um conteúdo pensado com objetivos claros. Tá? Não é escrever por escrever. Vou escrever sobre isso. Não. Como é que eu vou escrever sobre isso? eu tenho objetivos claros, então, primeira coisa. A segunda coisa é o curso ter muito, é, é muito claro também para quem ele está sendo feito, né, é uma coisa que você vê muito quando você vai buscar curso, assim, público-alvo, né, profissionais da área tal que desejam aprimorar as seguintes habilidades, então, direcionar para o público alvo, né, um público alvo que pode ter a ver com faixa etária, pode ter a ver com nível de escolaridade, pode ter a ver com contexto. Né? Então você pode, por exemplo, você pode ter um curso técnico para profissionais de enfermagem, por exemplo que a faixa etária vai variar muito, mas que tenha um objetivo específico de lidar com uma, um novo material que está sendo utilizado nos hospitais. Então, os enfermeiros de 20 anos não conhecem, os de 50 não conhecem, todos vão fazer aquele curso. Então, é um curso mais de aplicabilidade, mas que atinge uma faixa etária grande, porém, todos têm é, a experiência na enfermagem. Estou dando um exemplo para ficar bem claro. Então, assim, O público-alvo... Tem que, tem que estar claro para que aquele material esteja muito aderente ao público-alvo. Então, primeiro, conteúdo com objetivos claros. Segundo, público-alvo. E terceiro, estratégias e metodologias colocadas naquele curso para facilitar a aprendizagem e provocar a interação. Eu acho que seja qual for o curso, você provocar a interação hoje, nos dias de hoje, pela, voltando àquela primeira pergunta que você me fez, da multidisciplinaridade, desenvolvimento de habilidade, você procurar a interação para ver até que ponto aquele teu entendimento não pode ser enriquecido pelo entendimento do outro, essa interação é fundamental em qualquer instância. Então, para mim, esse tripé ele é fundamental para fazer com que o curso tenha qualidade Qualidade para aquele que procura, porque qualidade é um conceito também muito escorregadio e muito subjetivo. Mas eu acho isso. Alguém que procura um curso precisa encontrar um curso que esteja de acordo com aquilo que ele precisa. Né? Eu quero Sim. fazer um curso de francês para tradução. Não adianta fazer uma aula de conversação. Entende? Então, então é... é adequação do conteúdo ao público-alvo com metodologias e estratégias que facilitem o aprendizado. Isso, para mim, é um curso de qualidade, presencial, online, seja como ele for. Uhum. E no curso online, você ainda tem as estratégias e as metodologias voltadas para a plataforma que vai ser utilizada, porque a gente tem diversas plataformas com muitos um recursos. Né? Então, quando a gente planeja um curso à distância, a gente fala, pô, vou usar o quê? Ah, então, espera aí, aqui eu consigo é, dividir a turma em grupo, consigo compartilhar material, tem uma ferramenta wiki para cada um... É, colaborar no trabalho do outro, pô, vou aproveitar tudo isso e usar isso aqui como estratégia metodológica para o meu curso ficar mais interessante. Então, e isso é uma coisa que o curso à distância também traz com mais facilidade, né? Você tem muito material, muita estratégia bacana para usar online, que às vezes presencialmente não fica tão fácil. Então, ainda tem essa, você ainda tem o ganho da tecnologia para incrementar as suas estratégias educacionais. Só, é só coisa boa.
0: Né? E até isso daí é muito similar ao que você falou antes. O professor, antes do, da Revolução Digital, ele tentava ser criativo com as ferramentas que tinha em mão. Né? Ou seja, tudo Sim. que você falou foi a mesma coisa com outras palavras. Né?
1: Exato. Então, é. É, eu sei que a gente vai mudando o contexto e a gente vai se adaptando às necessidades. Mas assim, a, a essência, essência é a é mesma. É buscar melhorar sempre, aprimorar sempre aquele nosso... É, fazer, né? que, é, que é levar o conhecimento, fazer com que o conhecimento se construa, porque o conhecimento se constrói, não se passa para o outro. Né? Não adianta eu querer que você saiba o mesmo que eu. Eu vou dizer para você o que, que eu sei, vou interagir com você e você vai reconstruir o seu conhecimento. E você, o Eduardo, sou é a sua Cláudia. Eduardo não tem que reproduzir a Cláudia. Eduardo tem que ser o Eduardo mesmo que ele aprenda com a Cláudia, mas reconstruindo e ressignificando. Esse é o grande objetivo da educação e
0: o melhor deles. Pô, muito bom, Claudinho, muito bom. Então, acho, acho que é isso, pessoal. Aqui, passamos aqui já de uma, que uns 40 minutinhos, 30 minutos, conversando com a Cláudia. Excelente professora, a gente trabalhou junto na FGV há um tempo.
1: Verdade.
0: Não trabalhamos diretamente junto, né, mas conversávamos bastante, muito legal. É
1: porque eu converso até com a parede, né, Dudu? <risos> É,
0: tenho as questões aí.
1: Eu, a interação é comigo mesmo.
0: É, muito bom. Mas você vê, a característica de quem tem o... Quem tem, como é que se diz, a, a vocação para ser professora mesmo. Né?
1: É, espero ser... que sim. Eu, eu fico, assim, depois de 32 anos dando aula, eu só torço para que realmente essa vocação tenha ajudado muito aos meus alunos têm marcado positivamente esses alunos. eles com certeza, só me marcaram positivamente. Eu sou uma professora feliz, com certeza.
0: Com certeza. tá então, muito bom. Obrigado, Claudinha. Pessoal, eu tá te agradeço. Aqui... Ah, nem perguntei, me desculpa a delicadeza. você quer falar alguma coisa, assim, alguma consideração? Eu quero
1: agradecer, e se você quiser, eu estou à disposição, se houver perguntas, dúvidas, é só repassar o meu contato de e-mail, é Cláudia ponto capelo, com dois L's, arroba que eu fico à disposição para responder perguntas ligadas ao tema, com muita satisfação, muita disponibilidade, e vamos, vamos em frente. né? A gente poder dividir o que a gente sabe e aprender com, com quem pergunta é sempre uma coisa muito boa para a gente. Obrigada é. pelo convite, foi ótimo, adorei, muito bom.
0: Que bom, e aí eu vou colocar também seu perfil do LinkedIn o site lá do IFht né, para quem se interessa pela, pelo assunto e e vamos em frente
1: Tá ótimo obrigada Beijo novo Tchau, tchau tchau tchau